0: del síndrome del impostor. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es el podcast Tu Marca Personal, en el que te ayudamos a crear, a diseñar o a mejorar tu propia marca personal. Quizás no tienes ni idea de lo que sea una marca personal, quizás confundes marca personal con marca comercial, o quizás lo tienes claro, pero quizás no tienes idea de qué va a ser tu marca, o quizás ya tienes tu marca arrancada, pero no está funcionando. En cualquier caso, este podcast, tu marca personal te va a dar, o te pretende dar enfoque, herramientas, mindset, mentalidad, empuje, para que pases a la acción. Recuerda, estamos creando una tribu de personas, además, que van a hacer que dejes de sentirte solo, que dejes de sentirte sola. Gente que piensa y quiere lo mismo que tú, que habla tu mismo idioma, que quiere su propia marca personal. Antes de comenzar, recuerda con el episodio de hoy, que creo que te va a sumar mucho si te unes a nuestro club de marca personal, porque vas a recibir información adicional, guías gratis de los mejores episodios y la información de cómo formar parte de nuestro grupo de Telegram, que ya tiene miles de usuarios. Visita librosparemprendedoresnet barra TMP, librospareemprendedores, Emprenderos.net barra TMP. TMP son las iniciales de tu marca personal. Date de alta ahora mismo, es gratis. Únete a la comunidad, únete al club de marca personal. Ahora sí, vamos a hablar, ya vamos a comenzar y vamos a hablar de este temazo que es un, un, un hit, un éxito. Cada vez que hablo de este tema la gente dice, oh, quiero volver a escucharlo, quiero escuchar más y es el síndrome del impostor, como decíamos en el título. ¿Qué es? El síndrome del impostor. ¿Y por qué es tan importante cuando nosotros queremos desarrollar una marca personal? Pues básicamente es, es clave, es fundamental, porque es uno de los grandes obstáculos que impiden que la mayoría de personas desarrollen exitosamente su propia marca personal. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues es el, el típico mensaje que uno se dice a sí mismo, que cuando te dices, mmm, oye, pues esto que he conseguido, lo he conseguido por suerte, eh, o yo no pertenezco realmente aquí, este no es mi lugar, o yo soy un fraude y es solo cuestión de tiempo que otros lo noten, en definitiva, es cuando de alguna manera nos autosaboteamos. ¿no? Es el síndrome del impostor, es el síndrome de, creer, de creerse que eres un impostor y que todo el mundo está a punto de descubrirlo. Es decir, que no te mereces lo que estás consiguiendo de alguna forma. Y eso es un fenómeno psicológico, es real, existe pero no es una enfermedad, no es un trastorno. Eso sí, el 70% de las personas lo han experimentado de una u otra forma alguna vez. Hay gremios que están súper expuestos, todavía más expuestos a esto. Son aquellos que tienen que ver con el tema de exponerse públicamente. Todos los actores, prácticamente todos, lo tienen o lo han experimentado en algún determinado grado Tom Hanks, Michelle Pfeiffer, Emma Watson, por ejemplo, ¿eh? pero también políticos como la presidenta del gobierno de Nueva Zelanda, mi admiradísima Jacinda Ardern, o Michelle Obama. El síntoma principal es que crees que no te mereces esos éxitos que has tenido, porque han sido consecuencia, según tú, ¿eh? de la suerte, del azar, o porque te han ayudado. También puede ser, también puede deberse a la falta de confianza en tus propias habilidades, en tu propia experiencia, en tu propia competencia, aunque hayan sido esas cosas las que te han permitido llegar al éxito. Pero aún así, tú pues, lo, lo, te crees que eres un fraude. ¿no? Puede ser que tengas miedo, además, a que otros descubran que eres un fraude. Ojo, todo esto pasa en tu cabeza. No es que sea real, no es que seas un fraude, es que todo esto es lo que te revolotea en la cabeza. Y si has llegado a alcanzar un éxito... Siempre empiezas a pensar que, eh, que vas a fracasar pronto, que esto no va a durar, que no te lo mereces. Al final es un tema de falta de confianza en uno mismo. Y esto es real, eso te puede llevar a sentir ansiedad, tristeza, frustración y todo sin una causa aparente. Cuando lo hablas con la gente y lo razonas, dices «es que no sé por qué me debería sentir así, no debería sentirme así, pero sin embargo me siento así». Entonces, vamos a hablar un poco de, del síndrome del impostor y de, de, de determinadas clasificaciones que nos pueden decir eh, en qué clasificación de síndrome del impostor estamos. Ojo, cuando he hablado de estas clasificaciones en el pasado, hay gente que me ha dicho, oye, yo yo, lo te, yo las tengo todas, <ríe> yo soy todo. <ríe> bueno, puede ser, ¿no? En determinado grado, siempre tenemos más o menos grados. Pero, por ejemplo, podríamos clasificar, y, y esto no es así algo así establecido, pero podríamos clasificar al, a la persona que tiene síndrome del impostor, por ejemplo, en un determinado grado como el perfeccionista ¿Quién es el perfeccionista? Bueno, pues mira, el perfeccionismo y el síndrome del impostor siempre suelen ir de la mano, porque las personas que son perfeccionistas, que son fanáticas del control, suelen fijarse siempre metas muy altas ¿Y qué pasa? Que cuando no las consiguen, experimentan grandes dudas sobre sí mismas. Siente que para estar a la altura tienen que hacer las cosas ellas mismas. Son los típicos micromanagers que los quieren gestionar todo al detalle. Les cuesta muchísimo delegar. Sienten que su trabajo siempre tiene que estar perfecto. Un perfeccionista nunca estará satisfecho con el éxito. Siempre podría haberlo hecho mejor. Entonces, una primera clasificación, podríamos decir, es el perfeccionista. Otra clasificación... La podemos llamar el experto. ¿Quién es el experto? Pues aquellas personas que sufren el síndrome del impostor y pertenecen a esta, a esta categoría sienten que de alguna manera engañaron a las personas que les contrataron. Tiemblan de miedo pensando que en algún momento se, se descubrirá que son inexpertos en su área no les gusta que les llamen expertos, les ponen nerviosos, buscan constantemente estar formándose capacitaciones, certificaciones, nuevos títulos. Siempre consideran que si tienen más habilidades, si saben más, tendrán más posibilidades de tener éxito. Es decir, nunca están satisfechos, nunca creen haber llegado y siempre buscan ese, ese ser más, más experto, aprender un poco más. ¿no? Y eso les permite estar constantemente aprendiendo, pero les impide... Saborear el éxito, el saber que han llegado Porque siempre creen que están a medio camino Otro ejemplo de, de clasificación Del síndrome del impostor Podría ser el que vamos a llamar el validado ¿Qué es el validado? Bueno, pues son ese tipo de personas Que buscan estar a la altura del resto Porque se sienten menos que el resto Son personas que son adictas A la validación de otros Sobre su trabajo Mi trabajo es bueno En la medida en la que otros me digan que es bueno ya que yo no soy capaz de verlo por mí mismo. Siempre necesitan que sea otro que les diga «vas bien o vas mal». Ese es el que llamaremos el validado. Más ejemplos. El individualista. El individualista es ese tipo de persona que nunca pide, pide ayuda porque, porque estaría revelando sus debilidades y eso no lo puede mostrar, eso nunca se puede demostrar. Nadie puede saber que yo hay cosas que no sé y eso les lleva a ser individualistas. Otro ejemplo de, de categoría, podríamos decir, es el comparativo, esa persona que, que piensan que los verdaderos expertos, los que realmente son expertos de verdad, lo son porque tienen un don natural. Nacieron así y claro, lo hacen todo de forma natural, sin esfuerzo. Y el comparativo entonces se compara mirándose a sí mismo. Ve que no tiene ese don natural y entonces entiende que tiene que trabajar duro porque es más malo que los otros. Y siempre se juzga más duro que nadie. Creen que tienen que hacerlo todo a la primera. Si algo no les sale rápido, si no les sale a la primera, se estresan. No se consideran verdaderos expertos y siempre están batallando por decir siempre estoy en una segunda división. Esto es todo un tipo de clasificaciones no, estándar, no estándares en ese sentido, pero que nos pueden alimentar muy bien la idea de que el síndrome del impostor está presente en todos ellos, de una u otra manera, y que todos al final lo que sucede es que no creen en sí mismos. ¿Te pasa a ti esto? Me encantaría que me hicieras llegar por las redes sociales eh, compartiendo que estás escuchando este episodio y me dijeras, ¿sabes qué? Yo soy más perfeccionista. Yo soy un poco el experto, el validado, el individualista, el comparativo. O como alguien me decía algún día, oye... Es que yo, yo lo tengo todo. Yo lo soy todo. Me encantaría que me lo compartieras. Compártamelo en Instagram. Recuerda, etiqueta arroba libros para emprendedores y dime de, de qué pie calzas. ¿Cuál es el problema que tú consideras que podríamos detectar en ti mismo o en ti misma como síndrome del impostor? Pero no nos vamos a quedar aquí, no nos vamos a quedar simplemente diciendo quién tiene síndrome del impostor sino que también vamos a buscar ayudarte a superarlo. ¿Qué sentido tendría que, que habláramos del síndrome? Y no te dijera pues algunas pistas ¿no? que puedes hacer si lo tienes, si lo has detectado. ¿Qué podemos hacer ahora para, para superarlo? Bueno, primero... Decirte que sí, que se puede superar, que esto se corrige. Ojo, no se elimina porque siempre vamos a tener un determinado grado un determinado grado de síndrome del impostor. Es muy humano. Está bien, no somos perfectos, somos falibles. Entonces es normal que tengamos ese tipo de, de dudas de nosotros mismos. Pero es bueno que cuidemos nuestros pensamientos porque son esos los pensamientos los que guían nuestras acciones. Entonces, ¿cómo podemos superarlo? ¿Cómo podemos trabajar nuestro síndrome del impostor para hacer que, oye, que, que, que baje un poco y que nos permita disfrutar del éxito, seguir creciendo y hacerlo de una manera sana y natural? Bueno, cosas que podemos hacer. Lo primero, detectar que esto te está pasando. Identificarlo, ser autoconsciente de que lo tenemos. Porque cuando tú eres consciente de que eso te está sucediendo, lo que estás dando ya es un primer paso, que es la aceptación. Lo primero que debemos buscar es aceptar que, que, que tenemos ese síndrome del impostor, saber que nos está sucediendo, saber que es real y entonces saber que queremos solucionarlo. Eso sería lo primero, identificarlo ¿no? y ser autoconsciente de ello. Lo segundo, comparar ese pensamiento que tenemos con la realidad. ¿Es cierto que eres un fraude? ¿Es cierto que nunca has hecho nada en realidad? ¿Es cierto que no tienes formación, que no tienes educación, que no tienes experiencia, que no tienes resultados que te avalen? Empieza a comparar ese pensamiento con la realidad y te vas a dar cuenta de que, razonadamente, tu cerebro te dice No, no, es que claro que sabes, claro que lo has conseguido, claro que has trabajado para conseguirlo no te engañes, eso es así. Entonces cuando nos interrogamos es que nos empezaremos a razonar que efectivamente el síndrome del impostor a lo mejor le tendríamos que bajar, aquí en México le dicen tendríamos que bajarlo tres rayitas, no, tres rayitas del volumen. ¿no? Bueno, Entonces hablábamos del primer paso identificarlo, el segundo paso comparar ese pensamiento que tenemos con la realidad. El tercer paso va a ser crear un pensamiento positivo, un pensamiento constructivo que vamos a colocar en ese lugar y cómo se hace eso, que eso es muy fácil de decir, pero esto no es un rompecabezas es que quito una pieza y pongo la otra, que son mis pensamientos, que no puedo eliminarlos así como así. Quiero que entendamos una cosa, nosotros no vamos a poder nunca eliminar esos pensamientos, lo que podemos hacer es sustituirlos por pensamientos positivos, por pensamientos constructivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empieza a hacer una lista. Haz ahora mismo, sería excelente si puedes hacer una lista de tus puntos fuertes y al lado de cada uno de, de esos puntos fuertes, describe el esfuerzo que has hecho para conseguirlo, el esfuerzo que le dedicaste a alcanzarlo. Describe lo que te costó mejorar en ese punto. Es importante que detectemos, que, que sepamos decirnos y señalarnos cuál es nuestro punto fuerte y que identifiquemos que nos lo hemos currado, que lo hemos trabajado para poder desarrollarlo. Y eso, entonces, va a ser una lista de pensamientos positivos la que se va a generar, de cosas buenas que tú ya tienes. Y entonces lo que vamos a hacer es leerla, releerla, absorberla. Creérnoslo, porque es entonces cuando se van a crear esos pensamientos positivos. De decir, no, pues sí, al final, si sí, es que sí soy bueno en esto, sí soy bueno en esto otro. Cuando empezamos a decírnoslo, esos son pensamientos positivos, pensamientos constructivos, con lo cual lo que estamos buscando es derribar ese pensamiento negativo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No derribándolo, sustituyéndolo por uno más positivo. Otra cosa que podemos hacer para combatir este síndrome del impostor, otra cosa muy fácil de entender, es celebrar. Tus éxitos. Celebra tus éxitos. No has conseguido lo que has conseguido por suerte. No lo has conseguido por tu cara bonita. Te lo has trabajado, has trabajado para ello, por lo cual te lo mereces. Celebra tus éxitos. Esto es algo que yo a mis alumnos les digo constantemente cuando consiguen hitos, y están consiguiendo un montón de hitos, de, de están consiguiendo cosas, y, y yo les digo, ¡celébralo! Celebra ahora mismo eso, celebra tus éxitos. Es fundamental que lo hagamos porque entonces, cuando celebramos los éxitos... Primero, estamos reconociendo que tenemos éxito y lo estamos celebrando, nos estamos dando esa palmadita virtual en la espalda diciendo, bien, lo estás haciendo bien. Y eso evidentemente combate el síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor dice lo contrario, dice, no me merezco lo que tengo. El hecho de que seas consciente que lo has alcanzado y lo celebres, va a hacer que, que sientas que te lo mereces. Vas viendo por dónde vamos, ¿no? Al final es sustitución con pensamientos y acciones positivas, sustitución de esos, eh, ese entorno más negativo que a veces tenemos en nuestra mente. Otra cosa muy importante, y un poco lo hablábamos antes cuando hablábamos de una de las clasificaciones, es que tendemos, cuando tenemos síndrome del impostor, tendemos al individualismo. Entonces, una forma de combatirlo es apoyarte en los demás. No es vergonzoso pedirle ayuda a los demás. Por lo tanto, busca apoyarte en los demás. Luego, también deja, pero ya, y esta es una que es difícil, ¿eh? porque es muy humano también lo que voy a decir ahora, pero debes dejar de compararte con otros. Centrarte en ti y en tus objetivos. La única persona con la que tienes que compararte es con tu yo de ayer. Y siempre que hagas algo, siempre que estés construyendo y te compares con tu yo de ayer, siempre va a haber una mejora. Y eso te genera, lo llaman los americanos, lo llaman el momentum, ¿no? Empiezas a tener un buen rollo general de decir, mira he mejorado, soy mejor que ayer. Eso es como cuando entrenas para un deporte o algo y dices, cada vez vas superando tus propias marcas. Pues esto es exactamente lo mismo. Entras en un buen rollo positivo, ¿por qué? Porque te comparas solo con tu yo de ayer, con tus resultados de ayer, y dejas de compararte con otros. ¿Por qué? En cualquier comparación que hagamos con otros, normalmente es más fácil que salgamos perdiendo que ganando. Porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Siempre va a haber una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y nosotros, a lo mejor, nos lo hemos trabajado muchísimo, pero a lo mejor no llegamos a medalla de oro. Si eso es así, siempre nos vamos a sentir fracasados si nos comparamos con el de la medalla de oro. Pero ¿qué pasa si yo me comparo con mí mismo, conmigo mismo? Es ahí donde siempre gano. Y eso es lo que tengo que hacer. Despreocuparme de los otros. Si hay alguno con medalla de oro, oye, felicidades yo me comparo conmigo mismo, con las versiones de mí, de ayer o de anteayer, ¿he mejorado? Voy bien, lo celebro, porque es una victoria y hay que celebrar los éxitos, como decíamos antes. Luego, busca una especialidad y crece en ella. Es muy importante cuando nosotros desarrollemos una marca personal que busquemos esa especialidad, lo que en marketing, en marketing llaman el nicho. Una, una especialidad es algo que, que si tú lo desarrollas, te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ser notorio, destacar por tus capacidades en un campo que es mucho más pequeño, en un campo más concreto. ¿Por qué? Porque hay menos competencia. Si yo pretendo ser el mejor psicólogo del mundo, pues probablemente tengo que batallar contra otros millones de psicólogos. Pero si a lo mejor, si yo me especializo en algo mucho más de nicho, mucho más pequeño, en una especialidad, es más probable que tenga que, entre comillas, batallar contra mucha menos gente. Cada vez que nosotros nos especializamos, nos lo ponemos más fácil para conseguir grandes resultados. Y conseguir grandes resultados nos lleva también a combatir el síndrome del impostor. Y luego, para terminar, me gustaría hablarte de, de que crearas una perspectiva nueva. ¿Qué es una perspectiva nueva? La idea de que muchas veces eh, creemos que tenemos que ser top 10 del mundo top 1 del mundo para poder comenzar a ayudar a otras personas. Me explico. Imagínate una escalera. Esta es una imagen que, que utilizo mucho. Pero imagínate una escalera que tiene 10 peldaños. El peldaño 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. Y esa escalera representa el conocimiento que alguien puede tener en una determinada cosa, en una, en una determinada especialidad, pongamos. El ejemplo que suelo poner siempre, el de las páginas web. Imagínate que yo he aprendido... Yo no tenía ni idea de construir páginas web. Y he estudiado unos tutoriales en YouTube, y he aprendido un poquillo, y he estado un mes ahí preparándome. Y me he estado estudiando las cosas. Yo a lo mejor en esa escalera del 1 al 10... Yo ahora mismo, después de este mes de entrenamiento en YouTube que me he trabajado, pues a lo mejor diríamos que yo tengo un nivel 2, un nivel 3. Probablemente sí. Es más, es más que probable que tenga un nivel 2, nivel 3. Simplemente con un mes de preparación. Si encima de eso lo extiendo a dos o tres meses de preparación, pues probablemente tenga un nivel 4 incluso. Imaginemos que estás en ese nivel 4. Es decir, no eres un super meteoro de las páginas web, pues tienes un nivel 4. ¿Qué sucede cuando nosotros cambiamos la óptica y decimos tengo un nivel 4, pero no quiero seguir eh, estudiando sin hacer nada, sino que quiero comenzar a ayudar a la gente desde ahora? Esto es fantástico como motivación. porque Imagínate que tú eres ese nivel 4 en páginas web. Y yo te digo, ¿ahora mismo a quién podrías tú ayudar? ¿A quién podrías darle producto, servicio? ¿A quién podrías ayudar? Si tú lo piensas bien... Si tú tienes un nivel 4 de páginas web, tú podrías ayudar a gente que tiene nivel 3, nivel 2, nivel 1, nivel 0 incluso. Es decir, hay un montón de gente a la que ya puedes ayudar. A lo mejor no eres la mejor persona desarrollando páginas web del mundo, no tienes nivel 10, pero tienes nivel 4. Y lo que necesitan esas personas de nivel 3, 2, 1 y 0 probablemente es alguien como tú. Alguien que sepa lo suficiente y que les dé soluciones lo más ágilmente posible. Es decir, cuando yo me machaco diciendo es que no sé lo suficiente, es que tengo que seguir aprendiendo un poco más, y ahora voy a hacer un máster, y ahora voy a hacer un posgrado en páginas web, siempre buscando subir en esa escalera de valor. Y si, si lo hago alejándome de los clientes, alejándome de la experiencia práctica, me estoy haciendo un flaco favor. Yo creo que es importante que cuando nosotros tengamos síndrome del impostor, detectemos también que muchas veces puede ser porque nos estamos preparando de más. Y la gente se va, se va a extrañar ahora diciendo, ¿se puede uno preparar de más? Totalmente. Tú te estarás preparando de más cuando no estés poniendo en práctica todo aquello que has aprendido. ¿Qué sentido tiene? Imaginaros el, el ejemplo que estamos diciendo ahora. de una, Esa persona que está durante los tres primeros cuatro meses de su desarrollo profesional está aprendiendo a hacer páginas web. Tiene nivel 4 con tres meses. ¿eh? ¿Qué pasaría si esa persona se siguiera formando durante los siguientes dos años? Yo creo que es probable que esa persona llegara a un nivel 7 o un nivel 8. Estamos de acuerdo, ¿no? En uno o dos años de formación, si la persona se sigue formando, va a tener un nivel 7, nivel 8. Con lo cual, puede ayudar a gente que esté en nivel 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Es decir, puede ayudar a muchísima más gente con sus necesidades. Pero además, si esta persona lo comenzó a hacer desde el inicio, es decir, desde que tenía nivel 2, nivel 3, empezó a ayudar a clientes. Y eso es lo único que ha estado haciendo durante los últimos dos años, prepararse cada vez más y a la vez poner en práctica con clientes eso que esa persona sabe. Imagínate ahora que tenemos por otro lado a una persona que se apunta a una carrera y está estudiando ingeniería de sistemas. Y una de las, a lo mejor una de las asignaturas que estudia es precisamente hacer páginas web. Y esa persona a lo mejor tarda cuatro o cinco años y sale de la universidad con un título. ¿Qué pasaría si comparáramos a ambas personas? Ahí te pongo el ejemplo. Imagínate que tú fueras una persona que ha estado simplemente estudiando de forma teórica en la universidad y sales al mercado y dices, mira, tengo un título universitario que avala que yo de esto de informática sé y ahora me voy a poner a vender páginas web. Tenemos a esa persona que acaba de salir de la universidad con un título y que quiere hacer páginas web, pero tiene cero experiencia. Y ahora pensemos en la otra persona que desde el mes 2, que aprendió algo de hacer páginas web, estaba ayudando a gente con un nivel inferior al suyo. Y siguió haciéndolo. Y durante 2, 3 o incluso los mismos 4 años, esa persona se ha seguido preparando, pero ha seguido trabajando con clientes. Ahora, yo te digo que compares. En el mundo real, ¿a quién contratarías primero? ¿A alguien que tiene un título teórico universitario, pero no tiene experiencia? y que ha estudiado y ha sacado unas notas excelentes, pero no tiene experiencia, ¿a quién contratarías primero? ¿A esa persona? ¿O a alguien que lleva los últimos cuatro años haciendo página web tras página web, que ha trabajado con más de 200 clientes y ha hecho más de 300 páginas web en cuatro años? ¿A quién contratarías primero? ¿Al, al que tiene el título universitario, pero poca experiencia? ¿O a la persona que tiene muchísima experiencia? No sé tú. Yo tengo muy claro a quién contrataría. Contrataría a la persona que tiene experiencia, porque es la persona que tengo más fácil creer que me va a generar un resultado, porque ya se lo ha generado a otras 300 personas antes que a mí. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando nosotros contratamos a alguien con un producto o servicio. Buscamos certeza, la certidumbre de que esa persona nos va a funcionar. ¿Qué tiene que ver esto que te estoy diciendo, este enfoque, con lo del síndrome del impostor? Cuando nosotros nos preparamos de más, que es lo que estábamos señalando antes, nos preparamos de más, y no lo ponemos en práctica, lo que sucede es que nuestro síndrome del impostor aumenta. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza. O sea, yo nunca he ayudado a una persona a hacer una página web, entonces no tengo la certeza de saber si la voy a poder hacer bien como esa persona quiere, porque no tengo experiencia. Y entonces ahí se genera el síndrome del impostor. ¿Y entonces qué hago? Esas personas normalmente... Hacen otro curso y se vuelven a preparar un poco más, pero le huyen al cliente porque se sienten inseguros. Y por otro lado tenemos a la persona que ha estado practicando, que ha estado cerca del cliente durante los últimos cuatro años y que es la que yo contrataría. ¿Qué lección aprendemos de esos? Una lección clave, una lección capital, que tiene que ver con el síndrome del impostor. Cada vez que tú ayudes a alguien con tu producto o servicio, tu síndrome del impostor decrece pero muchísimo. Cada vez que yo ayudo a alguien, en este ejemplo, a hacer a alguien una página web. Si yo tuviera síndrome del impostor, si yo le consigo un resultado a esa persona, mi síndrome decrece. Es decir, si tú quieres eliminar o rebajar bastante, eliminar, no, rebajar bastante el síndrome del impostor, te aconsejo que inmediatamente comiences a ayudar a personas. Que a lo mejor no tienes el premio Nobel de física, no te lo estoy pidiendo, pero con lo que tienes, con lo que tú sabes, con tus activos, puedes ayudar a muchas personas. ¿Lo estás haciendo? Probablemente no. Probablemente estás diciendo, eh, voy a hacer otro cursito, me voy a comprar este curso ahora de, de anuncios de Facebook, ahora me voy a comprar este otro curso para hacer no sé qué, no sé cuánto, ahora este curso para hacer plantillas con Canva. Y al final estás haciendo curso tras curso, estás con esa cursititis aguda y, y no te pones a ayudar a la gente. Si tienes síndrome del impostor, la forma más rápida de rebajarlo muchísimo es ayudando a personas a conseguir un resultado. Por eso es tan importante y por eso yo lo destaco tanto cuando hablo de marca personal. Porque si has estado escuchando episodios anteriores y si no, te invito a que lo hagas. Siempre hablo de que una marca personal tiene que tener un enfoque principal, que es intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Y si lo haces de esta, de esta forma, con este enfoque y con todas estas claves que te he dicho para superarlo, es indudable que vas a generar un gran resultado. ¡Ojo! Una última consideración que creo que es importante que también sepas. El síndrome del impostor lo vas a superar si te preocupas por ser cada día tu mejor versión, por mejorar, por compararte con tu yo de ayer, como decíamos. Realmente es entonces cuando te conviertes en alguien bueno, mejorando cada día, trabajando cada día para mejorar. Pero ojo, digo, porque, porque hay personas que están en el caso contrario. Hay personas que no quieren ver ciertas cosas. Oye, Quiero hablarte también, igual que hemos hablado del síndrome del impostor, me gustaría mm, señalar un momento un efecto que llaman el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es un, es un sesgo cognitivo eh, que se ha descubierto bastante recientemente, hace un par de décadas, que dice lo siguiente. Hay gente que tiene muy pocas habilidades, pero cree que sabe más de lo que sabe. Se cree más competente de lo que en realidad es y Dunning-Kruger, que eran dos señores, eh, desarrollan este estudio en el que se muestra que la influencia externa afecta muchas veces la visión que tenemos de nosotros mismos. ¿A dónde vamos con esto? Imagínate el caso que ya se ha comentado muchas veces y que es el ejemplo típico del Dunning-Kruger, que es que en una competencia de niños le dan medalla hasta, que, que, hasta el, al, que quedó número 18 de la competencia, hasta que llegó último lleva medalla. Y eso... ¿Qué hace? Que la visión externa que la gente le envía a ese niño es de que es un ganador, es de que es más bueno de lo que en realidad es. Y eso en sí no es malo, ¿no? Pensamos que le estamos haciendo un bien al niño, le estamos evitando un, evitando un dolor, pero eso puede hacer que si eso lo repetimos constantemente se cree este efecto Dunning-Kruger, que es básicamente que la persona se crea que sabe más de lo que sabe. Que crea tener más habilidades de las que en realidad tiene. Eso pasa hoy en día muchísimo. Hay gente que lee un libro o hace un curso en internet o donde sea y, y ya se cree que sabe. Y lo que tiene es un conocimiento teórico. Cuando tú lees un libro y cuando tú haces un curso y todo eso, está claro que aprenderás cosas. No dudo que aprendas cosas. Pero eso no quiere decir que sepas hacer las cosas. Hacer las cosas, como acabamos de decir antes, pasa por pasar a la acción, por hacer cosas, por, por ayudar a otras personas a conseguir un resultado. Si no lo hacemos, si nosotros seguimos acaparando conocimiento y nos decimos a nosotros mismos ¡jo! me acabo de pagar un curso que es la leche buenísimo, eso quiere decir que como lo he, como lo he completado yo sé mucho. Y sí, probablemente tengas muchos conocimientos, pero a lo mejor no tienes las habilidades que crees que tienes. Y para ayudar a otras personas, que es el objetivo de una marca personal, para ayudar a otras personas tenemos que desarrollar esas habilidades de forma práctica. Porque si no lo hacemos, entonces estaríamos en este otro lado de la balanza, que es el efecto Dunning-Kruger, que es, por un lado tenemos el síndrome del impostor, yo no me creo nada, me creo malísimo, yo soy más malo que la peste. Eso es el el síndrome del impostor. Y por otro lado del balancín, tenemos el efecto Dunning-Kruger, que es, es que yo soy la leche, yo soy más bueno que nadie. Y eso, si no va acompañado de resultados, un. Algo que te va a impactar negativamente. Entonces, no tenemos ni, ni tanto ni tan calvo que decía aquel. No tenemos que quedarnos con un lado o con el otro. Intentemos estar siempre equilibrados. Como te digo, no podemos eliminar ni uno ni otro. Lo que sí podemos hacer es quedarnos en un sitio más equilibrado. Va a ser infinitamente más sano. ¿De acuerdo? Es importante que sepamos detectar tanto una cosa como la otra. Esos pensamientos, esas creencias, esos valores que pueden ser contradictorios con la realidad, que chocan entre sí y que te van a generar estrés, preocupaciones o van a hacer que creas que no vales para algo que a lo mejor sí vales. O al revés, creas que vales cuando en realidad no vales. Es importante que trabajemos todo eso, que detectemos todas estas cosas para que así el síndrome del impostor, como hemos hablado de cómo superarlo, hay toda una serie de cosas que podemos hacer para trabajarlo, pero es importante que todo empiece por detectar que lo tengo y por entonces buscar una solución para ello. ¿De acuerdo? Hoy hemos hablado de varias soluciones. Espero que te ayude, pero como siempre, te van a ayudar solo si las pones en práctica. Solo si pasas a la acción. Y lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por tu atención. Espero que te haya sumado, espero que te haya servido, espero que te haya guiado un poco. Al final estamos dando aquí una serie de tips y, y herramientas que te van a servir para desarrollar una mejor marca personal. Este problema del síndrome del impostor lo saco en estos primeros episodios porque creo que es fundamental. Se ha demostrado, y, y recuerda, tenemos una comunidad de más de 3.000 personas en estos momentos, que muchísimas de esas personas no dan el paso... Porque el síndrome del impostor pesa más que las ganas de hacer las cosas. Y eso no puede ser. No puedes privar al mundo de tu marca personal. No puedes privar al mundo, a todo este planeta, de todo eso bueno que tú tienes para dar. Sea eso lo que sea, empaquetar una marca personal, siempre como el ayudo a alguien a solucionar un problema o ayudo a alguien a, a conseguir un resultado, es una misión de vida que tú te mereces desarrollar. Que ningún síndrome, ni del impostor, ni del Dunning-Kruger, ni de lo que sea, se interponga en esa misión. Sigue buscando crear tu propia marca personal que impacte al mundo, que ayude a la mayor cantidad de gente posible. Soy Luis Ramos, esto es Tu Marca Personal. Volvemos la próxima semana con un par de nuevos episodios que creo que te van a alucinar. Vienen curvas de las buenas. Y recuerda, únete a nuestra comunidad en librosparemprendedores.net barra TMP, libros para emprendedores barra, eh, libros para emprendedores punto net, barra TMP TMP, las iniciales de tu marca personal. Un abrazo muy grande, nos vemos el martes, saludos ¡Hasta luego! Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente un negocio sólido y rentable. Como Celia, por ejemplo, que pudo dejar su trabajo a tiempo completo para dedicarse a su pasión, las finanzas, y ahora lidera una escuela con miles de alumnos a los que ayuda a transformar sus finanzas y factura además seis y siete cifras y tiene millones